0: Casi es un soldado que jamás pisó una guerra y va enseñando sus cicatrices. Casi es ese cuento tan famélico y hambriento donde nunca se comen perdices. Casi es un pintor que no sabe qué es un marco. ¿Cómo vas a salpicarme la vida si salto los charcos? Te acabo de leer una parte de una canción de Melendi que se titula Casi. Y es una canción que describe la situación en la que podemos caer y sobre la que vamos a hacer la oración. Esa situación se llama tibieza, tibieza la podemos definir como ese contentarse con ser casi cristiano, contentarse, conformarse, acomodarse, es decir, renunciar a ser ese con el que Dios ha soñado y limitarse a ser su negativo. Puedes pensar, pero si no pasa nada. si Total, no es pecado grave. Vale, muy bien. Pero puedes juzgar por ti mismo. Mira, para eso puedes acudir al libro del Apocalipsis. Un libro que siempre a todos nos ha parecido tenebroso, con demonios, con bestias. Pues ese libro comienza con siete advertencias dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Y tres de ellas, tres de las siete advertencias, son justamente síntomas de la tibieza, de esa situación y justamente esas, esos síntomas desencadenarán en lo peor. Fíjate, a la iglesia de Éfeso le dice esto. Mira, muy bien, sufriste por mí, tienes paciencia, pero tengo contra ti que abandonaste la primera caridad. El primer síntoma lo podemos definir como esa amnesia egoísta. Cuentan que la madre de Santa Teresa de Calcuta se vestía de novia en cada aniversario de boda. A sus hijos al principio le hacía gracia verla así, pero cuando se hicieron mayores hubo un momento en el que uno de los hijos le dijo «Mamá, no hace falta que te, que te vistas de, de novia en cada aniversario de boda, ¿no crees que exageras?». Y la madre le dijo «Hijo mío, no te enteras de nada, yo me caso con tu padre cada día». Nosotros lo mismo, no podemos olvidar, tú no puedes olvidar tu llamada. Ese momento en el que decidiste cambiar de vida, en el que decidiste hacer un rato de oración, en el que decidiste entregar tu vida a Dios, en el que decidiste cambiar. Y ese recuerdo te ayudará a seguir. Lo necesitamos para seguir. Por lo tanto, agradece ese momento, ese momento en el que tú dijiste sí. Vamos a por, la segundo, a por el segundo síntoma. El ángel que le dice a la iglesia de Sardes, conozco tu conducta. Tienes un nombre como de quien vive, pero estás muerto. El segundo síntoma lo podemos llamar como el activismo que ciega. ¿Por qué? Porque doy más, más importancia a lo que hago que a lo que soy. Y soy hijo de Dios. Cuentan de que sucedió en una universidad. Un estudiante cogió la moto a la salida de la facultad... La puso a velocidad rápida enseguida y no se dio cuenta y atropelló a un señor mayor. Los dos cayeron al suelo. Y el, el señor mayor le dijo, pero hijo, ¿dónde ibas tan rápido? Y el, el motorista le dijo, no lo sé, pero tenía mucha prisa. Muchas veces que vamos con mucha prisa sin saber muy bien a dónde vamos. Y a veces nos justificamos diciéndonos que me falta tiempo. Mira, Benedito XVI decía, y es una regla que se cumple. Nosotros queremos de verdad aquellas cosas para las que siempre tenemos tiempo. Por eso para combatir este segundo síntoma, este activismo que ciega, en, por el que caemos en la tibieza, te puede servir hacerte una lista de esas cosas que realmente son importantes para ti y ver cuánto tiempo tienes para ello y qué tiempo, si es un tiempo de calidad o no. Y ahora vamos al tercer síntoma. El ángel que le dice a la iglesia de la odisea, conozco bien tus obras y que no eres frío ni caliente. Así pues, como eres tibio y no eres frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El tercer síntoma lo podemos definir como el buenismo conformista. Yo ya soy bueno y me planto aquí. Cuentan que un rey tenía que dar un indulto. Y había, fue a la cárcel y había solamente tres presos. Pasó al primero y le preguntó qué había hecho, si se arrepentía. Y dijo, no, si soy muy bueno, no tengo nada por lo que pedir perdón. El segundo, mmm, tres cuartos de lo mismo, que se habían equivocado con él, que él no era malo, no necesitaba pedir perdón. Y el tercero, en cambio, sí, era un asesino y estaba completamente arrepentido. Y decía, no, tengo, no tiene perdón el delito que he cometido. Después de hablar con los tres, el rey lo tenía clarísimo. Decía, reunió a los tres y dice, voy a dar el indulto a tercero. A esa persona que realmente está arrepentida. Porque los otros dos, total, no tienen nada de que, de que ser perdonados. Por lo tanto, yo que voy a dar ese perdón, solamente voy a darlo a quien me lo ha pedido. Que eso no nos pase a nosotros. Desde el momento en el que tú y yo nos conformamos con ser buenos, dejamos de serlo. Nos quedamos en un casi bueno como la canción con la que hemos comenzado este rato de oración. Por eso también, eh, para este tercer síntoma, puedes preguntarte y yo en qué cosas me conformo. Donde digo, va, ya soy bueno, ya es suficiente. Pues ahí justamente está apretando esa tibieza, esa situación que, eh, por la que empezamos a contentarnos. Acabamos este rato de oración pidiendo a la Virgen, Madre, enséñame a querer como tú quisiste. Que mi sí sea como el tuyo, un sí que empieza bien y acaba mejor en un gran sí que pronunciaste después en la cruz, yo también quiero pronunciarlo a lo largo de mi vida. Madre mía, ayúdame, enséñame a querer.